0: Buon'edì e bentornati a Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, sono una neuroscienziata e ormai più di una decade cerco di divulgare quanto più possibile quelli che sono gli aggiornamenti scientifici sulle terapie con i cannabinoidi al grande pubblico e ai professionisti medico-scientifici. Oggi vorrei parlarvi di un tema molto delicato, sono ormai milioni le persone in tutto il mondo che soffrono di malattie di Parkinson. La mancanza di cure efficaci nel tempo e anche l'insorgenza di effetti collaterali spesso gravi spingono sempre più pazienti alla ricerca, di trattamenti alternativi. Tra questi c'è sicuramente la cannabis medica, ma la cannabis è davvero efficace nella malattia di Parkinson? Ve ne parlo nell'episodio di oggi. Come sapete, uno dei sintomi più evidenti del Parkinson sono i problemi legati alla sfera del movimento. Il sistema endocannabinoide è espresso in molte aree del cervello che controllano proprio i movimenti. Per esempio, i recettori CB1 si trovano in grandi quantità nella sostanza nigra e anche nei gangli della base del sistema nervoso centrale. Proprio qui troviamo concentrazioni elevate di endocannabinoidi, soprattutto della Inoltre i recettori CB2 non sono molto espressi nel sistema nervoso centrale però sono stati trovati in molte cellule non neuronali come per esempio astrociti e microglia proprio con una funzione di protezione immunitaria. I ricercatori dell'Università del Colorado hanno recentemente dimostrato che attivando i recettori cannabinoidi CB1 presenti sugli astrociti del midollo spinale si riduce il tremore in modelli animali di tremore essenziale cosiddetto. Il THCVI, che è un fitocannabinoide presente solitamente in minori quantità, conosciuto come cannabinoide minore nella pianta di cannabis, è dotato di proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e sembrerebbe migliorare i sintomi del Parkinson in modelli animali, probabilmente proprio attraverso l'interazione con i recettori CB2. Poi ci sono altri recettori del sistema endocannabinoide, come i GPR, i cosiddetti orfani, e i TRIP, i recettori vanilloidi, che sono implicati nella neuroprotezione quindi nel contro- e anche nel controllo dei movimenti del corpo. Vorrei citarvi uno studio del 2014 di un modello animale di Parkinson che ha dimostrato che la deprezione, il bloccare, fare in modo che non funzioni eh, questo recettore GPR6, quando sentite questi numeri di fianco al GPR, il GPR indica fondamentalmente la famiglia, cioè come sta funzionando questo tipo di recettore e un GPR funziona proprio come un CB1 un CB2, quindi come un recettore cannabinoide classico e se hanno dei numeri vuol dire che ancora non sono stati deorfanizzati, che è un po' il lavoro che, che facevo io come ricercatrice agli albori della mia carriera nel, mondo del, nel settore del sistema endocannabinoide. Questi GPR6 sono presenti proprio nei gangli della base, che è un po' il punto focale eh, della patologia del Parkinson e eh, sembrerebbero indurre un aumento della dopamina nel cervello e quindi un miglioramento dell'attività motoria, soprattutto della discinesia, che è indotta per esempio dalla terapia standard dell'evodopa. Qualche anno dopo, nel 2014, è stato dimostrato che il cannabidiolo, il CBD, agisce come agonista inverso, quindi ha un'attività farmacologica proprio sui GPR6 e per questo potrebbe o sembrerebbe che potrebbe essere utilizzato come potenziale trattamento per il Parkinson, il punto è che le malattie neurodegenerative come il Parkinson sono caratterizzate da tanti elementi e chiaramente da una progressiva perdita poi della funzionalità neuronale, quindi è interessante per questa tipologia di patologie andare ad osservare dei composti che riescano ad avere delle proprietà neuroprotettive. Per queste malattie l'infiammazione, lo stress ossidativo i cosiddetti radicali liberi sono sicuramente tra i fattori principali che causano poi danni e disfunzioni dei neuroni. La cannabis in questo senso, la cannabis e i cannabinoidi come THC, CBD, THCV hanno proprietà sia antinfiammatorie ma anche antiossidanti, che sono ormai stabilite da decenni di ricerche e queste sono alcune delle caratteristiche che contribuiscono al loro effetto neuroprotettivo. La neuroprotezione indotta dalla cannabis si esplica però anche attraverso diversi meccanismi, adesso ve me ne cito alcuni: non entro nei dettagli di come funzionano, perché per qualcuno sarà un pochettino arabo, per altri invece avrà dei significati principalmente tramite l'inibizione di quella che è la trasmissione glutammatergica del cervello e quindi questo eh, chiaramente per chi conosce un pochettino la fisiologia umana o animale sa che uno dei problemi eh, dietro appunto la morte neuronale è, sono i fenomeni di cosiddetta citotossicità, cioè tossicità neuronale indotta proprio dall'iperattivazione di una trasmissione glutamatergica quindi andarla ad inibire in questo senso con la cannabis è un utilissimo strumento poi migliorare anche la funzione della barriera ematoencefalica cioè quella barriera che protegge il cervello proprio da sostanze esterne questo è importante perché in qualsiasi patologia autoimmune o con una disfunzione poi al sistema immunitario perché spesso poi c'è un problema appunto di impermeabilità e quindi di cellule impazzite che iniziano ad entrare a flotte dove non dovrebbero causando, chiaramente velocizzando i problemi. Si va a regolare il flusso ematico cerebrale, a ridurre anche il danno conseguenti proprio a lesioni cerebrali traumatiche, su questo non entro nello specifico in questo podcast ma ne abbiamo parlato anche su questo podcast con un'intervista al caro dottor Giuseppe Battafarano che si era poco specializzato su su questo tipo di attività dei cannabinoidi. E per ultimo, chiunque di voi abbia seguito insomma un po' della nostra formazione sul sistema endocannabinoide, sa bene che uno dei ruoli molto importanti a livello cellulare eh, dei cannabinoidi è proprio quello della regolazione della morte cellulare programmata. Molto 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 importante. Quindi In generale diciamo che la cannabis oltre ad essere neuroprotettiva è anche una sostanza che ormai sappiamo essere ben tollerata che ha modesti effetti collaterali quando ne ha e per questo motivo la ricerca scientifica chiaramente da qualche tempo sta indagando se le potenzialità poi della cannabis terapeutica e dei suoi costituenti possano chiaramente essere sfruttate anche per trattare i sintomi del Parkinson. E la risposta non è così semplice perché nonostante una grande, grande quantità di dati sperimentali pre-clinici sugli effetti neuroprotettivi e di riduzione del tremore proprio indotti dalla cannabis e dai cannabinoidi gli studi che poi sono stati effettuati sull'uomo sono stati davvero molto scarsi e pertanto non si hanno, non hanno poi generato dei risultati definitivi Ve ne cito alcuni, ma vi invito ad approfondire con l'articolo dedicato proprio su questa tematica Cannabis e Parkinson su Cannabiscienza.it Per esempio uno studio pilota britannico del 2001 ha mostrato che il navirone, che è proprio un analogo sintetico del THC, era in grado di ridurre quella che è la discinesia indotta proprio dall'evodopa. Lo studio però era comunque effettuato su un numero di pazienti molto ridotto e peraltro non prevedeva il confronto con il placebo, quindi eh, non può può essere considerato uno studio con un'alta validità. Poi abbiamo un altro studio britannico del 2004, in questo caso invece è stato randomizzato con il placebo, anche qua pochi partecipanti, soltanto 17, che mostra che la cannabis, seppur ben tollerata, non va ad indurre miglioramenti nella discinesia e nel parkinsonismo. Neanche il CBD ha mostrato effetti significativi poi nella riduzione dei sintomi motori del Parkinson però in uno studio brasiliano del 2014 i pazienti trattati hanno tutti quanti riportato un miglioramento generale della qualità della vita grazie al CBD Sempre in Brasile i ricercatori hanno somministrato cannabidiolo o placebo ad una ventina di pazienti con Parkinson e poi li hanno sottoposti ad un test dove era richiesto loro di parlare in pubblico È chiaramente questa simulazione di una situazione ansiogena che crea ansia ai pazienti avevano ricevuto o una dose di 300mg di CBD oppure placebo, quelli che hanno ricevuto il CBD hanno mostrato una diminuzione dell'ansia e anche del tremore. Anche il nabilone sembra migliorare la qualità della vita dei pazienti parkinsoniani. Nel 2020 i ricercatori del gruppo di lavoro sulla malattia di Parkinson dell'Università di Innsbruck in Austria hanno mostrato che quattro settimane di trattamento con il nabilone miglioravano l'ansia e i disturbi del sonno in pazienti con il Parkinson. se i dati clinici non sembrano realmente supportare l'utilizzo della cannabis terapeutica ancora per le evidenze che abbiamo e dei cannabinoidi nel Parkinson, il punto di vista dei pazienti è invece molto differente perché basta una semplice ricerca su Google per trovare testimonianze dirette di come l'utilizzo della cannabis abbia migliorato la vita di tantissime persone affette da Parkinson, persone che in generale non riuscivano più ad avere sollievo dall'utilizzo dei farmaci tradizionali. I sintomi non motori come ansia e disturbi del sonno sembrano quelli che beneficiano maggiormente dall'utilizzo di cannabis, ma non mancano comunque testimonianze di pazienti che riportano miglioramenti del tremore e della rigidità posturale. Per restare nell'ambito accademico, queste testimonianze sono supportate da vari survey, che sono dei sondaggi effettuati con criteri scientifici ben precisi. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato pubblicato qualche mese fa sul Journal of Parkinson Disease, ad opera dei ricercatori dell'Università di Amburgo in Germania. Per valutare il punto di vista della comunità parkinsoniana tedesca sono stati analizzati 1.348 questionari, l'uso di cannabis è stato riportato dall'8.4% dei pazienti e di questi la maggior parte sono più giovani dei non utilizzatori, vivono in grandi città e conoscono meglio gli aspetti legali e clinici della cannabis terapeutica. La riduzione del dolore e dei crampi muscolari è stata riportata da più del 40% dei consumatori di cannabis, più del 20% ha riportato miglioramenti nella rigidità e nell'acinesia, nell'immobilità, nel tremore, ma anche nella depressione, nell'ansia e nella sindrome delle gambe, cosiddette gambe senza riposo. Il miglioramento dei sintomi è stato riportato dal 54% degli utenti che hanno assunto cannabidiolo per via orale e dal 68% che hanno inalato cannabis contenente THC. Rispetto all'assunzione di CBD l'inalazione di THC è stata riportata più frequentemente per ridurre la cinesia e la rigidità. Non sono stati riferiti particolari effetti collaterali, il 65% dei non consumatori si è comunque dichiarato interessato all'utilizzo di cannabis terapeutica. Per giungere ad una conclusione definitiva c'è bisogno di studi clinici che siano ben disegnati e dove vengano presi in considerazione i giusti dosaggi, le varietà di cannabis più adatte, le migliori vie di somministrazione e soprattutto un numero ampio di pazienti. Questi studi sono più che mai auspicabili ma potranno essere realizzati solo attraverso maggiori finanziamenti alla ricerca e sicuramente anche dalla possibilità che la cannabis venga finalmente tolta dalle tabelle degli stupefacenti. Per oggi è tutto, Cannabis Italia continua a farvi compagnia estiva e ci risentiamo il prossimo lunedì. Ciao!